0: שבוע טוב לכולם, דף של היום הוא גיטין דף לט, ואנחנו עשינו אתמול בדף לט, עמוד א' כמה שורות מתחילת העמוד. אתמול, דרך כל מיני, מיני מימרות של רב, אנחנו בעצם פתחנו את הסוגיה של מה קורה כשבן אדם מקדיש את העבד שלו. האם אנחנו מניחים שיש קידושה מסוימת בעבד, או האם אנחנו מניחים, כמו שרב הניח, שבעצם הבן אדם הזה, האדון, רוצה לשחרר את העבד שלו. הדגמרא אומרת, לאמא קטנה היא לכאורה... הנקודה הזאת, או ההתלבטות, שהתלבטנו בה אתמול סביב השאלה האם בן אדם שמקדיש את עבדו, האם יש קדושה בעבד או לא, אז הגמרא אומרת, אולי זה בעצם תלויה במחוק התנאים. למה? כי מה כתוב באברייתא? המקדיש את העבדו, בדיוק המקרה שלנו, אין מוראלים בו. תנקם יקים, אין איסור מעילה אצל העבד הזה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאיסור מעילה זה האיסור להשתמש במשהו שיש בו קדושה, ותנקם בא ואומר, אין איסור מעילה בעבד, אז כנראה שכרגע הגמרא מניחה, שלפי תנא קמא אין שום קדושה באבן, אבל לעומתו פוסק רבן ג'ימון מגמליאל, like, מה אומר רבן ג'ימון מגמליאל אומר? מועלין בשיערו. דווקא כן יש איסור מעילה אה, ב- ב- בשיער. של העבד, וכרגע הגמרא מליחה שזה בעצם אומר שהחשב"ג חושב שיש קדושה בתוך העבד. אז הגמרא אומרת, מה אליו בהוקם בפקיד לכאורה משמע, שזה בדיוק נקודת המחלוקת בין תנא קמא וחשב"ג. שמה, מר סבר קדוש, אז, אז רשב"ג יגיד שיש קדושה בעיה עבד, מר סבר לא קדוש, אז הגמרא אומרת, אולי זה בעצם תלויה במחלקת העניים. אבל הגמרא אומרת, ותסבירו, האם זה באמת נכון? שבאמת ככה אתה רוצה לפרש? היי מועלים בו ואין מועלים בו? היי קדוש ואינו קדוש מבעלי? היית צריך לנסח את המחלוקת החלטה לגמרי. אם באמת רצית להגיד שהמחלוקת בין תנקמה ורשב"ג זה סביב השאלה של קדושה, אז היית צריך להגיד שתנקמה יגיד שאינו קדוש ורשב"ג יגיד שהוא קדוש, למה אתה מנסה ללכת את זה דרך מעילה? זה ודאי נכון שהמחלוקת שלהם, בגלל, בגלל הניסוח, אני כבר יכול לראות שהמחלוקת שלהם זה לא בעצם סביב הנקודה שרציתי להגיד, אלא זה סביב שאלה אחרת של מעילה. אז, אז מה אומרת אלא, אז מה נקודת המחלוקת ביניהם? וכולי אמר קדוש, כולם מסכימים שאוהב קדוש. אז מה נקודת המחוג ביניהם? דמאר סבר עבדה כי מקרקעו אידמי. אז תלכמה חושב שהעבד הוא כמו קרקע, ואנחנו יודעים שאין איסור מעילה בקרקע, לא ניכנס לכל הדרשה, אבל אנחנו מקבלים את זה כנתון כרגע, שבקרקע אין איסור מעילה. ומאר סבר שהעבד הוא כמו מטלטלים, ולכן יש איסור מעילה, לפחות בסייר שלו. אז הגמור אומרת, רגע, יואחי, אה דמיפלגי בשיער, ולמיפלגו בגוף ה... רגע, למה מחלוקת אז רק דרך השיער? הרי אם באמת רשב"ג בא ואומר שכל העבד נחשב כמטלטלים, וגם כן הוא מסכים שיש קדושה בעבד אחרי שהקדשנו אותו, אז למה שהוא יגיד שיש איסור מעילה רק בשיער? לכאורה הוא היה צריך להגיד שיש איסור מעילה בכל הגוף. אז הגמור אומרת, אלוה דקולי, אמה אהבת כמו קרקע ידומה לו. באמת כולם מסכימים אפילו רשב"ג שהעבד הוא כמו קרקע. אה, והוכה, בשיערו, האומדיגוזייז קמיפגן, נקודת מכון גב' אמ, זה דווקא בשיער של אומדיגוזייז, אנחנו יודעים מתי שהוא יכתוב את השיער שלו, אז לכן השאלה האם השיער של אומדיגוזייז נחשב כחלק מהגוף הלאה, או אם זה נחשב כחלק מהגוף הזה גם נחשב כקרקע, ולכן לא יהיה איסור מעילה, אבל אם לא, אז כן יהיה איסור מעילה, זה יהיה נחשב כמטלטלין. אז כמו אומרת, מר סאובר כגזוז דמי, אז החשב"ג יגיד שזה כמו, זה כאילו זה גזוז, ולכן ברגע שזה כאילו זה גזוז, זה כבר לא נחשב כחלק מהגוף של העבד, ולכן זה לא נחשב כקרקע, ולכן יש בו איסור מעילה. וטנקאמי יגיד, מר סאובר לאו כגזוז דמי, זה לא כאילו זה גזוז, זה עדיין כאילו. נחשב כחלק מהגוף של העבד, ולכן... ברגע שזה נחשב כחלק מהגוף שלו, זה נחשב גם כן כקרקע, ולכן אין בו איסור מעילה. זאת אומרת, יפה, בסדר. אז עכשיו בעצם הסברנו בצורה קצת אחרת את מחלוקת מתנקמה ורשב"ג, ובעצם הגענו למקום שבו אנחנו בעצם אומרים שהמחלוקת מנהימת סביב השאלה האם דבר שעומד להגזז כגזוס דומי. זאת אומרת, אם ככה אתה מסביר, אז להאם האנטונאי כאנטונאי, אז אולי המחלוקת שם מתנקמה ורשב"ג, ממסכת שבועות, שכתוב שם במשנה, דיסמנה, רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקע ואין כקרקע, ואין חכמים מודים לא. אז ההקשר כאן, זה ההקשר של השאלה של מוידה במקצה סטיינה. אנחנו יודעים שיש משהו שנקרא מוידה במקצה סטיינה, בן אדם בא ואומר, טוען כמות מסוים של קצב מבן אדם אחר, בן אדם השני בא ואומר, אמנם אני חייב לך, נגיד, חצי ממה שאתה טוען, אבל אתה קודם לא חייב. אז במקרה הזה חז"ל דרשו שהלווה ה- 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 או הנטען צריך לש- להישבע שהוא לא חייב את שאר הכסף, זה מה שנקרא שבועת מועדים במקצעס. עכשיו, ה- 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 המשנה שם מתלבטת סביב שאלה האם... יש דברים שלמרות שמחוברים לקרקע עדיין הם לא ממש נחשבים כקרקע ולכן יהיה אצלם את השבועה של מועדים במקצע. אם זה נחשב כקרקע אז אין את השבועה הזאת, כמו הנפקא שראינו למעלה, אם זה נחשב כקרקע אז אין בו איסור מעילה, אז כאן אם זה נחשב כקרקע אז אין שבועה מועדים במקצע, אבל אם זה לא נחשב כקרקע אז יהיה את השבועה הזאת. אז רבי מאיר בא ואומר, יש דברים שלמרות שהם כקרקע, הם לא כקרקע. והדין שלהם לגבי מועדים גפונים טעונות מסרתי לך, האם בן אדם בא וטוען נגד, נגד חברו, אני מסרתי לך עשר גפונים שהיו טעונות ענבים ו- ואני הבאתי או, אותה מלאך, והאלה אומר, והניתן אומר, אין עונה אלו חמש, אתה הבאתי לי רק חמש ולא עשר. אז בקר זה, השאלה היא, האם יש שבועת מלאכות במקטס? הדגמרא אומרת, רבי מאיר, שם כתוב במשנה, רבי מאיר מחייב, וחכם אמור מכל מכור בלקרקע, ראו כקרקע, בלקר, 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 ולכן אין שבועה. הדגמרא אומרת, על, על זה מה אמרנו, אמר רבי יוסי רבי חנינו, ענבים עומדו ליבצריק ביניהם, מה נקודת המחריק ביניהם? בענבים מה הכוונה? שעוד שנייה אתה הולך לחתוך את הנביא מהגפן. אז מה הנקודת המחורת לכאורה בין רבי מאיר ורבנן? בדיוק כמו שראינו למעלה. כי רבי מאיר סובר כבצורות דמיין, זה נחשב כאילו, זה, כבר בצורות, כאילו, כאילו כבר חתכת אותם. ולכן, ולכן, זה כבר לא נחשב כקרקע, ולכן יש פה שבועת מועדה במקצת, ורבנן לאו כבצורות דמיין, זה לא נחשב כבצורות, ולכן... זה עדיין נחשב ככה, ולכן אין שבועה דמי במצוס. אז גמרא רוצה להגיד שנקודת המחלוקת מתענקם ורשב"ג למעל, בדיוק כמו נקודת המחלוקת כאן בין רבי מאיר וחכמים. אבל הגמרא אומרת, לא, אפילו תמר רבי אתה יכול להגיד שלמרות שרבי מאיר אומר, מה שהוא לגבי ענבים, יכול להיות שלגבי שיער הוא לא יגיד את זה, ואולי הוא אפילו יסכים עם תנא שאין איסור מילה בשיער. למה? כי עד כאן לא כאמר רבי מאיר הותם אלא בענבים. רבי מאיר אומר את מה שהוא אומר למה דיכא מדיכאים על מיכה כחישי? כי כל עוד הם עדיין מחוברים לגפן, אז זה לא טוב להם. הם הולכים להתקלקל. ולכן זה נחשב כאילו זה כבר, הם, 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 הם כבר חתוכים וכבר לא מחוברים לקרקע, אבל לך, לגבי שיער, כמה דקאיה שבוכי משבח, כל עוד השיער עדיין מחובר לגוף, אז, אז הוא בעצם יונק מהגוף והוא גדל, וזה בריא לו, זה טוב לשיער להיות אה, מחובר לגוף, ולכן אי אפשר להגיד שזה כבר נחשב כגזוז, ולכן אולי אפשר להגיד שלמרות שרבי מאיר מה שהוא אומר בהקשר של הענבים והגפנים, יכול להיות שהוא לא בהכרח יגיד את זה בהקשר אחר לגבי השיער. אוקיי, okay, יפה. אז, אז זה ככה סוגר את הניסיון שלנו להעמיד את, את, את השאלה של הקדושה עם העבד במחוק התנאים, בדרך זה נכנסנו קצת לדיון, אה, לדיון אחר. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לדיון שלנו. אז, אז בעצם ראינו אתמול שני, אם אנחנו מזכירים מה ראינו אתמול בדף, ראינו שתי מימרות של רב, אחד מובא על ידי רבם, אחד מובא על ידי... רבי יוסף. אז, אז הממרה הראשונה, ראינו שרבא הביא בשם רב, שבן אדם שמקדיש את העבדות, הוא יוצא לחירות, זה כאילו הוא אומר שהוא רוצה שהבן אדם הזה יהיה חלק מעם קדוש, שיהיה חלק מעם ישראל, ולכן הוא יוצא להיות בן חורין. Evet. ראינו מסורת שנייה של רבי יוסף, שהוא בא ואומר משהו יותר מינורי, שאם הוא מקדיש, זה לא בהכרח נכון שהוא עכשיו מנסה לשחרר אבל אם הוא מפקיר אותו... אז ודאי שהוא יוצא לחירות. אז הגמרא אומרת, די רב, כמדי רבי יוחנן. אז רבי יחיא בר יוסף, כשהוא לרציסו, הוא אמר את הממראה של רב, בשמו של, א- 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 של רב, אז הוא אמר את זה לרבי יוחנן. עכשיו, רש"י כבר מסביר שהממראה שמדובר עליו זה הממראה שהרב יוסף, יוסף הביא בשם רב, שבן אדם שמפקיר את עבדו, זה יצא לחירות. אומר, אמר, לי, אמר, רב הלחי, מה הרב אמר ככה, שבן הדוגמה כאן נכנסת בתוך הסיפור, לכאורה יש פה משהו מוזר בתגובה הזאת של רבי יוחנן, למה כי רבי יוחנן כפי שאנחנו נראים? רבי יוחנן עצמו חושב בדיוק את זה, שבן אדם שמפקיר את עבדו, זה יצא לחירות. אז היא כבר למה הוא מטמא שיטת רב הוא מסכים? והוא לא אמר, אחי הגמרא אומרת, והוא לא אמר, רבי יוחנן, מה אבקיר את יצא לחירות וצריך לגט שחרור. שרבי יוחנן בא ואומר שבן אדם שמפקיר את הבדר, רבי יוחנן מסכים עם רב, אז למה שהוא יטמע על הממראה הזאת שהוא באמת מסכים איתה? הדגמרא אומרת, אוקיי, לא הבנתי נכון, מה הוא התכוון להגיד? הוא אמר, רב, קבעתי, מה, אני כל כך מופתע, רב אמר בדיוק כמוני, מעולה. אבל הנכנרא אומרת, ברור שלפי הווריאציה הזאת הם באמת מסכימים. אוקיי, אי קדמי, לישנא בתרא, לא סיימו הקמל, הביאו את הממראה הזאת. לפני רבי יוחנן, אבל הם, הם, הם לא, הם, יש פה כאן קצת התלבטות מה בדיוק הכוונה, רש"י מסביר שהם לא הביאו את זה בשם רב, הביאו את זה רק בשם רב יוסף. אז, אז, אז רבי יוחנן לזה מגיב ואמר, אמר לי, ולא אמר רב צריך גט שחרור, ורב לא אמר שצריך גם כן גט שחרור. עכשיו, אתמול ראינו בדף שעל גבי כל המימרות האלו, אז ראינו שהגמרא בעצם שאלה האם רב יגיל על גבי זה שצריך גט שחרור. ראינו שאומנם רב יוסף בא ואומר ש, שאם בן אדם מפקיר את עבדו אז הוא יוצא לחירות, אבל השאלה היא האם הוא צריך גם כן גט כן שחרור. אז לזה אנחנו ענינו ואמרנו שבין כך ובין כך, אחד זה ויחד זה, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אז רב יוחנן כאן מגיב ואומר, רגע, רב באמת צריך רב באמת, לא, הצריך גט שחרור? כנראה שהוא, ודאי שרב הצריך גט שחרור. אז כנראה שאת החלק הזה של, ה, של, של המסורת, רבי יוחנן, רבי יוחנן לא קיבל. ולכן בעצם מטעמיו בא ואומר, רגע, למה רב לא אמר שהוא צריך גט שחרור? הרי לכאורה אני שמעתי, אולי אני שמעתי בשמו, אני, אני מניח שגם רב בא ואומר שהוא צריך גט שחרור. של רבי יוחנן באמת הולך לשיטתו. למה? כי לפני רגע, שרבי יוחנן גם כן אמר שצריך גט שחרור בנוסף לזה שהוא מפקיר את עבדו והוא יצא לחירות. ואומר, רבי יוחנן תאמר, רבי יוחנן הלך שזה אדוד, אמר רבי יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. יפה. אוקיי, okay, אז כל זה ביחס בין הממראה של רב לבין המסעות של רבי יוחנן, ואיך שלא יהיה, על הדרך אנחנו הרווחנו את הממראה הזאת של רבי יוחנן, וכאן הגמרא תיכנס לגופו של עניין. אז כמו אומר, כרגוף אמר רודו רבי יוחנן מאבקר אבדו, יוצא לחיירו, וצריך את שירו. עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס לחלק הבא של הגמרא, אז חשוב שאנחנו רק נברר לכאורה שתי, אה, 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 את, את שתי הפנים של הממראה הזאת של רבי יוחנן. לכאורה, משמע שיש בעצם, אולי יכול לצאת לחירות. הבחינה הראשונה זה הפן הממוני, זה, 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 זה עצם זה שממונית, כלכלית, העבד הזה הוא שייך לאדון שלו, הוא בעצם קניין כספו, האדון קנה את העבד, הוא, 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 הוא אה, 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 שילם כסף כדי לקבל את העבד הזה, ולכן הוא קניין כספו והוא ממונית נחשב לאדון. לה, הדבר הזה הוא גם כן בא ביחד עם כל מיני נפקא אחרות. איזה נפקא מינות יש, נגיד לצורך העניין, אבן אנחנו יודעים, לא יכול להתחתן עם בת אז יש פן גם כן איסורי בזה שהסטטוס שלו זה סטטוס של אבן, אז זה בעצם מגביל אותו להתחתן רק עם שפחה, הוא לא יכול להתחתן עם בת חורין. רק שאם אתה משחרר אותו, זה יכול להתחתן עם בת חורין. עכשיו, רבי יוחנן כאן בא ואומר שאם הפקרת את האבן, אז זה שהוא יצא לחירות, אז הוא יוצא לחירות, אבל זה לא מספיק. למה? כי אתה צריך גם כן לתת לו גט שחרור, ורק על ידי שני הדברים האלו, אז אתה בעצם גם משחרר את הפן הממוני, אבל גם על ידי הגט, אתה גם כן מוציא אותו מהבית, ו- 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 ובעצם... הופך אותו להיות בן, בן חורין במובן הזה שגם בפן האיסורי הוא יוכל להתחתן עם בת חורין. אוקיי, יפה. עכשיו, במערכה הזה, הדוגמא אומר ככה, הייתי רבי, רבי אבא לאולא, אז רבי אבא בא ומקשב באולא, בא ואומר ככה, כתוב בברייתא, יש בברייתא את המקרה הבא, גר שמת, אז הגר נפטר, עכשיו אנחנו יודעים שבדרך כלל, אם כן הוא התחתן ויש לו ילדים וכולי, גר שסתם התגייר ועכשיו נמצא, אין לו משפחה יהודית, אז אין לו אף אחד שיורש אותו, אז כל אחד עכשיו יכול לבוא ולקחת מהנכסים שלו. אז גר שמית, אז תנקם בא ואומר, בין גדולים, בין קטנים, קנו עצמם בני חורין. אז בין אם זה אה, עבדים גדולים, בין אם זה עבדים קטנים, אז איך שלא יהיה, הם קנו את עצמם דרך מיטת האדון שלהם, הם עכשיו יוצאים להיות בני חורין. אבל אבא שאול לא אומר, גדולים קנו עצמם בני חורין, קטנים, כל המחזיק בוהן לזכר בוהן. אז, אז אצל הקטנים, כל בן אדם שמחזיק אותם, אז הוא בעצם קנה אותו, קנה אותו להיות עבד, ורק הגדולים קנו את עצמם להיות בני חורין. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, איך שזה לא יהיה, גם לשיטת קנא קמא ואפילו לשיטת אבא שאול, לפחות לגבי הגדולים, כולם מסכימים שהם לחירות. עכשיו, זה רק על ידי מיטת, מיטת, מיטת האדון שלהם, שזה הגר. אבל אף אחד לא נתן להם גט שחרור, אז למה אני מניח שבכל זאת הם יוצאים לחירות? לכאורה, רבי יוחנן תמיד מצריך לא רק את ההפקר, גם כן את הגט שחרור. אז היא גם אומרת, מי קוטוב גט שחרור לאלו? האם יש מישהו שבאמת... כתב גט שחרור לאנשים האלו כדי שהם יכולים עכשיו לצאת לחירות? לכאורה משמע שזה בעתמה כשעל עולה בשמו של רבי יוחנן. אז גמר אומר עמר, אז עולה לזה הגיב ואומר דומי הי מדרבנו כדלוגמרי אינשי שמייטל, לכאורה משמע ההוא שהגשה עליי, רבי אבא, הוא דומה למישהו שלא למד מעולם. למה? אז כמו אומרת, תימה, מהי? אז כמו אומרת, אמר רב נחמן, כסבר אולה אולה סובר שעבדו דגר כי אישתו. אז העבד של הגר, כמו אישתו של בן אדם, שמא, מה אישתו משתלחת ולוגעת, אז למרות שבחייו של הבעל, האישה חייבת גט כדי לצאת מהבית שלו. אם הוא נפטר, היא לא חייבת גט, והיא בעצם יוצאת. לחירות, אז כמו כן, אף עבדיו משתלחים בלא גן, אז כמו כן, העבדים יוצאים בלא גן. אז כמו בעצם אומרת, אתה לא יכול להשוות בין המקרה של הפקר של האדון עוד בחיים, למקרה שהוא נפטר, ברגע שהוא נפטר, אז, 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 אז תמיד ישר העבדים יוצאים לחירות, ויש מכון גדולה לקבל קטנים, אבל הגדולים יוצאים לחירות, כולם מסכימים עם זה. הדגמר אומרת, אבל רגע, אי הוכי אפילו יסול נמי. רגע, אם זה נכון, אז תגידו אותו דבר גם כן לגבי ישראל. ישראל שמת, לכאורה כל העבדים שלו אמורים לצאת לחירות. למה אתה אומר את זה רק לגבי הגוי? הדגמר אומרת, עמר כה, כתוב בתורה לגבי הישראל, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזיו. ולכן, לגבי הישראל ממש, אז כתוב מפורש בתורה. שהוא מוריש את העבדים שלו לילד, לילדים שלו. ולכן, אם הוא נפטר, אז העבדים לא יוצאים לחירות, אבל לגבי הגוי, אנחנו כן נגיד את זה בדיוק כמו גט אישה. אביבור אומרת, רגע, אבל היררכיה, מפקיר עבדו ומייט נמי, רגע, אבל אם זה נכון מה שאתה אומר, אז תגיד לפחות שבן אדם שמפקיר את עבדו ואז נפטר, אני מבין אותך, כתוב בפסוק לגבי ישראל רגיל שהוא מוריש את העבדים שלו, אבל אם הוא מפקיר אותו ואז נפטר, אז לפחות שם תגיד שהעבד יוצא לחירות, אז כמו באמת, למה העם מרמימה אמר ש"המאפקא עמד עומד לאותו העבד אין לו תקנה", שאין לו שום תקנה, לכאורה משהו זה מאוד קשה, כי לכאורה לפחות לפי מה שאנחנו מציעים עכשיו, שלגבי המיטה זה יכול... תאורטית יכול להיות מספיק כדי להפקיר את העבד לגמרי, אלא שמה לגבי ישראל יש גזירת הכתוב שמוריש אותו, אבל לפחות תגיד שאם הוא היה מפקיר אותו לפני שהוא נפטר ואז נפטר, אז ברור שהוא יוצא לחירוי. אבל אומרת, זה לא נכון, למה כי אנחנו אומרים בשמו של המימר שאין לעבד הזה תקנה. אז אומרת, תהמיימר, כאשר הנה באמת, המימר של המימר היא באמת מקשה על רבי יוחנן, זה קצת מקשה על התירוץ שלנו, אבל אולי אפשר להגיד שרבי יוחנן פשוט חולק בסדר גמור. גם... אוקיי, okay. עכשיו השאלה היא כמו מי אנחנו פוסקים. אז כמו אומר כך, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, הלוך כאבא שאול. אז רבי יעקב בר שאנחנו פוסקים כאבא שאול. שמה, שרק לגבי גדולים אנחנו אומרים שהם מוצאים לחיות, בפירוש שמיה לך או מכלל לא שמיה עכשיו, מכלול זה בעצם מה אומר שהוא, ש- 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 שאולי רבי יעקב באידיס ש- שמע משהו אחרי שרבי שיר בן לוי אמר וחשב מזה שאפשר להסיק לגבי הפסיקה במחור גמי תנא קמי ואבשור. עכשיו, הגמרא תגיד עכשיו שאם הוא באמת למד את המכלול אז, 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 אז יש איזשהו כיוון מסוים שרבי זיר גם הוא בעצמו היה חושב עליו אה, שבעצם אולי למד את זה מפה ורבי זיר חושב שאם למד את זה משם אז אולי זה לא בהכרח נכון. אז לכן הוא רוצה לברר האם רבי יעקב זה רק דרך מכללו, דרך המקרה שגם רבי זהיר חשב, על, חשב עליו, אבל אם כן, אז רבי זהיר הולך לדחות את זה. הדגמר אומרת, מהי כללו? מה? מה זה רלוונטי, למה זה רלוונטי אם הוא למד את זה מכלולה? הדגמר אומרת, דאמר רבי יהושע בן לוי, שאולי הוא למד את זה מפה. שמה? אמרו לפני רבי, אז אמרו לפני רבי, שאם בן אדם אמר ככה, או אמר, נתייאשתי האם אני מניח שהעבד הזה עכשיו יצא לחירות, או שהוא עוד לא יצא לחירות? הדגמר אומרת, דאמר להם, אומר עוני, אין לו תקנה אלא שפחה כי כבר שחררו אותו, מצד שני הוא גם כן לא יכול להתחתן עם בת חורין כי הוא עוד לא קיבל את השטר ולכן הוא צריך את השטר כדי לצאת לחירות. אז כמו אומרת שרבי, כך רבי פסק, שאין לו תקנה אלא בשטר ועל זה רבי יוחנן אמר רבי יוחנן מה איתה עם רבי? למה רבי אומר שהוא צריך שטר גומר לא לא מאישה אז הוא לומד גזירה שווה לא לא מאישה וכאן ו- 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 זה יהיה רלוונטי לגבי הדיון. עכשיו, מה הגזירה, הגזירה שווה? אז כתוב לגבי, ה- לגבי גירושין, כתוב וכתב לה ספר כריתות, וכתוב גם כן לגבי העבד, ואיש כי ישקע ותשע שכבת זר והיא שכבה נחרפת לאיש, והעפתה לא, לא נפתתה, או, חופ... או חופשה לא ניתן לה. ביקורת תהיה, לא ימתו כי לא חופש, יפה, וכולי וכולי, אבל כתוב שם לה, אז רבי יוחנן אבינו שרבי לומד גזירה שווה לה, לה, מאישה, ואז הוא לומד ככה, מה אישה בשטר? כמו שאישה יוצאת רק בשטר, אז אף עבד נמי בשטר, אז גם כן העבד יכול לצאת רק בשטר. עכשיו, אם כבר אנחנו רואים שכל לימוד הזה של רבי הוא דרך ההשוואה בין אישה לעבד, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה נפקא מינו של הדבר הזה. כמו אומרת, וכדאי כמינה, ואולי אפשר ללמור מזה שמה, וכך רבי זיר אומר הרב יעקבי, אם אתה למד את זה מכלול, אז אולי למד את זה, למדת את זה ככה, שמה, מה דייקת? שגם כן כאישה, אתה משווה בין העבד והאישה, מה אישה איסורה ולא ממונה, כאן אנחנו נכנסים חזרה לשתי הבחינות שאני אמרתי בעמוד א', שלגבי האישה, אז אתה בעצם... מתיר רק מצד האיסור ולא מצד הממון, אין שום פן ממוני כאן, אלא אתה רק משחרר את האיסור שיש לאישה בזה שהיא אשת איש, ואתה משחרר את זה דרך זה שאתה מביא להגן, אז אף עבד נא מאיסור אבל לא אז כמו כן לגבי העבד זה יהיה נכון רק במקרה שזה רק איסור ולא ממון. עכשיו רש"י מסביר שזה בא למעט את הקטן, שלגבי העבד הגדול, אם הפקרת אותו אז יש לו באמת יד לקבל את ההפקר הזה. מהפן הממוני, ולכן כל מה שנשאר זה רק הפן האיסורי, ואת זה אתה יכול לשחרר דרך השטר. אבל לגבי העבד הקטן, אז אין לו אפילו את הכוח לקבל את ההתר ואת השחרור הממוני, ולכן... ולכן לכאורה אתה צריך ללמוד מאישה, שרק מישהו שיש לו רק פן איסורי אתה יכול לשחרר בשטר, אבל אתה קטן, אתה לא יכול לשחרר בשטר אחרי שהתייאשת, שם זה לא יעבוד. ולכן כל זה רבי, רבי, רבי זאר רב, בא ואומר לרבי יעקב בר אידי, האם למדת, מסע, למדת את זה משם? האם למדת את זה מהלימוד מה הזה של רבי? אז כמו הוא אומר, רגע, ואם מכלול המאי? אם באמת הוא למד את זה משם, אז למה זה רלוונטי? אביגמרא אומרת, עמר ליה, אז, 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 אז רבי זעיר בא ולמד לרבי עכבר אם למד זה משם, אז זה יוצא לא נכון. למה? כי אדרבה דוק מינו לאידך גיסא, אישה בין גדול לבין קטנה? כמו שאתה יכול לגרש אישה בגט, בין אם קטנה, אז אף אחד ונמי, אתה יכול להביא לו שטר בין גדול לבין קטן. לכן אתה יכול לדייק בדיוק הפוך. אז לזה, אחרי כל הניסיון הזה של רבי צלד להגיד שאם באמת רבי יעקב ראידי אתה למד את זה מכלול ולא בפיירוש, שאז באמת זה לא נכון, אז אמר לי, אז בסוף רבי יעקב ראידי בא לו, בפיירוש לא, מי לי. זה מאוד יפה שאתה בא ומנסה לדחות את הראייה שלי, אבל אני שמעתי מפורש, אני שמעתי שרבי יהושב בן פוסק את המפורש, פוסק כמו אבא שאול. אוקיי, יפה, עכשיו אנחנו נראה מסורת בדיוק הפוכה, שבמקום רבי יעקב ראידי, את הנקמה, שזה בין בין גודל, בין קלטן, שהם יוצאים לחיון. זוגמא אומרת, <אח> אמר <אח> רבי זר לא בכלי באבא, זוכר, רבי זר מנסה לעשות בדיוק אותו דבר, ורבי חייבה אבא. <אח> בפיירוש שמיע רבי יהושע בן לוי, כי רבי יהושע בן לוי אמר, <אח> אמרו <אח> לפני רבי, אז <אח> בשטר. ועל זה רבי יוחנן, מה הייתה אמרת רבי, למה רבי אומר את מה שהוא אומר, גומר לא לא מאישה, הוא אומר גזירה שווה מאישה. מה אישה בשטר? אף הבנה מבשטר, כמו כן העבד הוא בשטר. וכדאי הקמינה, ואולי אתה רצית, רבי חילבא אמר, רצית לדייק משם שמע כאישה. מה אישה בגדול בן אז היא כבר אומרת, לא, אבל אם יכלולו מהי, ואם רצית ללמוד את משם, אז מה זה משנה? אז היא אומרת, לא, אדרבה, אם רצית ללמוד בכלל, אז באמת יוצא שאולי לא צדקת, כי דאג מינה אתה יכול לדייק בדיוק הפוך. של... שמה, מה איש האיסור ולא ממון, אז, אז אולי אפשר להגיד שרבי אומר את מה שהוא אומר רק במקרה של אישה, שזה איסור ולא ממון. אז כמו כן, אף הבנה מאיסור ולא ממון, רק כשאתה משחרר רק זה מאוד יפה שאתה דוחה את הראייה שלי, אבל אני שמעתי את זה בפיירוש ששמעו לי, אני שמעתי את זה מפורש, ולכן יוצא שבאמת גם רבי יעקב האידי וגם רבי חילבן אבא שניהם שמעו את זה במפורש מהרבנים שלהם, שהלכה, או רבי יעקב האידי שמע שהלכה כמו הבשל, ורבי חילבן אבא שמע שהלכה כמו חכמים. יפה, אז על הדרך אנחנו ראינו את הממרוצות של רבי, שרבי בא ואמר, שבאם בן אדם אמר, התייאשתי מעבדי, אז אין לו תקנה אלא בשטר, אז הגמרא אומר ככה, אמר מה רבי אמר, אמר אמר להם, אומר אני, אין לו תקנה אלא בשטר, אז הגמרא אומרת, רגע, האם זה באמת נכון? ולתניה, כתוב מפורש בבריית, רבי אומר, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמו חולו, שזה במקרה שראינו אתמול, שבו בן אדם מקדיש את כל הנכסים שלו, ויש שם גם כן עבדים. אז ראינו מחלוקת בין חכמים ו- 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 ורבי סביב השאלה האם העבד עצמו יכול לשלם על עצמו ודרך זה לצאת לחירות. אבל הגמרא אומרת, רגע, לפני רגע ראינו שרבי אומר שאין לו תקנה על המשטר, הדרך היחיד שיכול להתיר את הפן האיסורי שלו זה רק בשטר. אבל כאן אני רואה שרבי אומר שהוא יכול לתת את דמי עצמו ולצאת לחירות, יכול גם כן לשלם על עצמו עם כסף. אז הגמרא אומרת, הלכי כה, מה, מה רבי רצה או בכסף או בשטר, אז יש לו תקנה, או בכסף או בשטר, אבל אין לכנראה מישהו יכול לא רק לקבל שטר, אלא גם כן לשלם כסף ודרך זה, ל, ל, ודרך זה להתיר את עצמו. ואותו האבן אצל האדון שהתייעש מעבדו פק עלי כספי, אז כבר אין לו כסף, ולכן הוא יכול לצאת דווקא בשטר במקרה הזה, אבל אין לחינם שבדרך כלל הוא היה יכול לצאת בין בכסף ובין בשטר. זה כבר אומר, וכל זה, זה בא למעט ולחלוג על השיטה הבאה, ולהפוגע מה איתנו, איתנו כתוב באמריית, רבי שמעון בן משום רבי עקיבא, לא יכול יהא כסף גומר בה, אולי היית חושב שכסף יכול לגרש אישה, אתה יכול לגרש אישה בכסף כדרך ששטר גומר בה, כמו שאתה מגרש אותה בגט, אתה יכול והפדה על אישה, על שפרה נחרפת לאיש, שנתנו למעלה, הדגמרא אומרת, הוראה כל הפרשה כולה ללא חופשה. כל הרלוונטיות של הפסוק, זה הפסוק של לא חופשה. שלא של חופשה, הגמרא מבינה שזה שחרור על ידי שטר. אז זה בא ולמד אותנו שמה לומר לא לך, שטר גומר בו ואין כסף גומר בו. יפה. עכשיו, כל זה, אם אתה משליך חזרה לגבי העבד והשפחה ושדיעת רבי, חולק על רבי שרבי בא ואומר, לפי איך שהבנו, שהוא יכול לשחרר את עצמו בפן האיסורי בין בשטר... בן בכסף, אבל זה לעומת רבי שמעון שבא ואומר שזה רק לידי שטר ולא לידי כסף. אז כמו אומרת אמר רבי חמא, אמר רבי נחמן, הלך לרבי שמעון, דווקא אנחנו פוסקים ולא כמו רבי, ולכן אפשר לשחרר את העבד רק לידי שטר ולא לידי כסף. אז כמו אומרת רבי יוסי בר חמא, אמר רבי יוחנן, אין הלך לרבי שמעון, דווקא רבי שמעון, אני אומר, אין הלכה, אני אומר שההלכה לא כמו ראשי ורבנו דעתם עם <עוד> אחוז <עוד> העמי, אמר רבי זה רבי רב נחמן הלכה, אז יש בעצם שתי מסורות, אני חושב שההלכה לא כמותו, שמעתי גם כן בשמו של רב נחמן שההלכ אבל חייאת לסורה, כשאני הגעתי לסורה, השכחתי לי למכיר בר רובין, אמרי לי, איימה איזי, איימה לי איזי גופה דעובה איכרה. ומה בדיוק המקרה שאתה מנסה לפסוק? אז אמר לי, סליחה, הייתה איזושהי שפחה, שהאדון שלה היה שכיבנה, הולך למות, את יבכי יוקמיה, אז השפחה מגיעה לאדון שלה ואומרת, האמר אלי, עד עימה תשתה בי ותזו לא היית, עד מתי אני חייבת עדיין להיות שפחה? אתה עוד שנייה מת, אז תשחרר אותי בבקשה. אז הוא, ש... הוא, 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 הוא לקח, שלף את, ה... הוא, הוא את שלו, והשליך ושל... את זה לשפחה, אמר לא, וקני נפשך, תקני את זה, ודרך זה תקני גם כן ואת יוצאת לחירות. הצעת לכם את יבנך, אנחנו אומרים לו הוא לא עשה לו כלום, לא שום דבר ואנחנו לא באמת אומרים שהיא עכשיו יצאה לחירות, כל מי שראה סוף המשמעות דהלוך לגבי שמעון ספרו בזה בגלל שההלכה כמו רבי שמעון, אבל זה לא בגלל שההלכה, שוב למה הם חשובים ככה, כי רבי שמעון אומר שהעבד לא יכול לצאת לחירות דרך כסף אז לכן, כשה, כשהראו שאבטחון פסק שזה לא עשה ולא לא כלום, אז הם חשבו שהוא פסק את זה בגלל שהוא הוא, הוא, הוא בא ואומר שההלכה כמו הרבי שמעון. מה הוא אומר? ולא, זה לא בהכרח נכון, אלא משום דאהוב עלי כלב של מקנה, אלא זה רק בגלל שזה כלב של מקנה. שרש"י כותב שלגבי כלב של מקנה, אז אנחנו כבר אמרנו... רש"י מסביר במציע שההלכה היא כמו רב דאמר בקלב של קונה שבן אדם יכול לקנות משהו רק על ידי הכלים של הקונה אבל על כלים של המקנה האדון הזה שמנסה לה, להקנות את השפחה לעצמה לשחרר אותה אז זה לא עובד ולכן עבדה אחרונה שזה לא עובד אבל בגלל בהכרח שהוא פוסק כמו, כמו רבי שמעון ו- והגמר רק אומרת עמר רב שמואל <אח> בר אחיטוי, עמר רב עמנונה סבא, עמר רב יצחק בר שיון, עמר רב הונא, עמר רב עמנונה, לא חברי שמעון, ולא היא, היא כבר אומרת אין הלכה כמו שמעון, בסוף אנחנו לא פוסקים בגרש שמעון, שזה בעצם מאפשר אופציה לשחרר את העבד גם על ידי שטר וגם על ידי עבד. יפה, אנחנו נעצור כאן, נמשיך לבחור השם עם המשך הסוגיות. שכוייך, בשבוע טוב.